0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Tomates Ochenteros, el podcast donde Carlos Sánchez y Pablo Moizán te cuentan sobre películas de los años 80 que seguramente viste alguna vez o quizás hasta ahora, con mucha vergüenza, no has visto. Pero esta es tu oportunidad. Tenemos dos películas para recomendarte esta semana que están buenísimas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
1: Hola, Pablo. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
0: Bueno, aquí excelente porque hemos tenido muy buenos comentarios de los seguidores. Recuerden que estamos también en Twitter como 80 Ochenteros, de Tomates Ochenteros. Nos encuentran en Instagram también y estamos escuchando las recomendaciones, las peticiones de ustedes, las risas a los memes que ponemos. Así que adelante, esta es una conversación permanente entre nosotros y ustedes. Y esta noche tenemos para plantearles dos clásicos del cine de terror. Uno en la Tierra y otro en el espacio. Se trata nada más y nada menos que de Lobo Americano en Londres y Alien, el octavo pasajero.
1: Fantástico, gracias Pablo. Bueno, sí, Un Hombre Americano en Londres. Esta película dirigida por John Landis, que es muy muy conocido director de Animal House, los eh, The Blues Brothers, Trading Places, que en español era de antigua a millonario. Eh, dirigió algo de la dimensiones conocida también, eh, el, el famoso Twilight, Twilight Zone. Y pues una que, que no puede ser más comedia que se llama Tres Amigos. Eso fue en 1986. La película fue filmada principalmente en Londres y sus alrededores en 1980 con un presupuesto de 10 millones de dólares. Como una breve sinopsis, si no la han visto, la película se centra en David y Jack, dos estudiantes de la Universidad de Nueva York que disfrutan sus vacaciones como mochileros por Europa. Por desgracia, cuando están llegando a Londres, ellos son atacados por lo que parecía ser un perro enorme. Cuando David despierta en el hospital, es sorprendido por un mutilado fantasma de Jack que le advierte de la horrible maldición que ha caído sobre él y que debería ir pensando en suicidarse. Nada más. Obviamente las cosas van a terminar de una manera más sangrienta de lo esperado. Toda la, eh, toda la producción tiene un aura, yo diría que fantasmal, empezando con la historia del guión. John Landis escribió un primer borrador de, de la película eh, en 1969. Luego de esto, y como algo fortuito completamente, pudo llegar a terminar el guión de la película tras un incidente en Yugoslavia, mientras rodaba otra película en la que ejerció de asistente de dirección estaba conduciendo por una carretera con un compañero y Landy se topó con un funeral gitano él pudo ver el cuerpo y vieron que lo que estaban enterrando eh, o, o que, lo, que lo estaban enterrando en una tumba profunda y el cadáver estaba todo envuelto en ajo y con los pies por delante él preguntó, le preguntó a una de las personas que estaba en, en, en el entierro y le dijeron que esto era para evitar que regresase de la muerte esto le dio la base como les digo, para poder terminar el guión Landis adquirió ya o ya tenía prestigio gracias al éxito de sus películas cómicas, como les dije antes eh, Animal House, Blues Brothers, etcétera, lo que le permitió conseguir una inversión de 10 millones de dólares para esta película. Algo gracioso fue que al momento de presentar el screening de la misma los inversores eh, al verla consideraron que la película era demasiado terrorífica para ser una comedia y a la vez demasiado cómica para ser una película de terror. De hecho, en una de las primeras proyecciones de la película, la producción se anunciaba como la nueva película del director de Escuela de Animales. Por esto, mucha gente acudió pensando que sería una comedia. Como resultado, mucha gente abandonó la sala aterrorizada. Ahora, eh, les voy a contar algo eh, que, para los que, eh, que para lo que tiene que ver con esta película, creo que en particular probablemente sea uno de los puntos más importantes, es el maquillaje. Una de las cosas más impactantes de la película es definitivamente el uso de las diferentes prótesis y partes robóticas que fueron creadas por el maestro Rick Baker. Estas prótesis fueron usadas durante las escenas de transformación en hombre lobo y luego para las apariciones de Jack como un cadáver en creciente descomposición. Eh, Voy a ampliar un poco el comentario. Luego de que vean la película, se van a dar cuenta que realmente el plato fuerte de un hombre lobo americano se encuentra en sus efectos especiales. El maquillaje aplicado en Jack, el amigo fantasma slash zombie, si se quiere, que sufre varias etapas de descomposición, es fenomenalmente meticuloso y capaz de realmente provocar arcadas. Eh, no, no exagero. Ahora, si debemos hablar de la transformación que sufre David de hombre al lobo, simplemente no alcanzan las palabras. No hay escena que la haya superado todavía, y menos ahora con los efectos digitales y todo el CGI. Esta escena, que tomó unos minutos, necesitó meses para salir a la perfección. La han llamado de todo. La han llamado terrible, morbosa, confusa, fascinante. Y, y, y yo considero que es todo eso y más. Tal vez les pueda parecer exagerado que uno piense que por una sola escena, eh, uno pueda pensar todo esto, pero si no nos creen, créenle a la Academia, que creó una categoría de mejor maquillaje para poderle dar un Oscar a esta escena. Así es. Rick Baker se convirtió en el primer ganador del Oscar a mejor maquillaje en 1981 gracias a esta película. Ahora, les voy a dar unos datos adicionales con relación a la música que se utilizó. Todas las canciones que componen la banda sonora de la película tienen la palabra luna en su título. Este dato se los doy para que lo tengan en cuenta cuando la vean. Eh, bien, a algo adicional eh, que yo no sabía y me sorprendió mucho al momento de hacer la investigación para este episodio es que los ejecutivos del estudio esperaban que John Landis le diese el rol de David a Dan Eichlund y a John Belushi, el de Jack, con los que había trabajado en su anterior película, que, que fue Los Blues Brothers. Pero Landis de plano rechazó la idea, quiso hacer eh, una separación del tema de la comedia y pues contrató a estos otros dos actores. Para cerrar con esta recomendación, y creo que esto es algo que les va a interesar mucho, mucho a los amantes de la música rock y pop, es que Michael Jackson quedó tan fascinado, tan impresionado por la película, que insistió en la contratación de todo el equipo, es decir, del equipo entero de John Landis, para el rodaje del videoclip de Thriller. Este fue el primer, de hecho fue el primer video musical que aceptó rodar John Landis Y llevó consigo a todo su equipo Rick Baker apareció nuevamente haciendo lo que mejor hace eh, Con todo y el Oscar bajo el brazo eh, Y que fue darnos un hombre, un hombre lobo muy, muy creíble Pero a mi opinión, no supera el de la película
0: Sí, yo creo que es uno de esos clásicos que no pueden dejar de ver Un clásico de horror que yo cuando pienso en la escena esa de la transformación, se me espeluzna la piel porque son de esas películas que no ha habido otra transformación de hombre a lobo que la supere. La de Michael Jackson es buenísima, la de Harry Potter también es muy buena, pero la de Landis realmente rompe todos los paradigmas. Y la película sí, sí. Que, que vamos a comentar ahora es Alien, el octavo pasajero, otra película de horror que también rompió los paradigmas. Alien es este clásico filme que mezcla horror con ciencia ficción y que ha servido de base para docenas de películas, inclusive de la misma saga. Tú sabes que hasta hace poco se seguían dando eh, otras secuelas y precuelas porque en la cronología de, de Alien pues íbamos para adelante, después fuimos para atrás. En realidad Alien, que es una película de 1979, eh, es la tercera en la cronología. Porque luego crearon dos películas que suceden supuestamente antes de Alien. Una se llama Prometheus y la otra Alien Covenant. Por lo tanto, la que estamos recomendando hoy vendría a ser la tercera en la cronología. Ahora, algunos dirán, oye, pero esto no se trataba de películas de los años 80, ¿por qué nos traen una del, del 79? Claro, la realidad es que en Estados Unidos se estrenó en el 79 Pero en Ecuador, nosotros éramos muy chiquitos para acordarnos o haberla visto en el cine Pero seguramente no se estrenó sino hasta el 81, 82 Y yo estoy seguro que la primera vez que la vi Tiene que haber sido en Ecoavisa o en algún canal de televisión Porque no la vi en el cine Alien trata, para hacer un resumen sobre este grupo de empleados de una compañía minera espacial que transportan una refinería por el espacio, ¿no? <ríe> y mientras van en su viaje espacial, reciben una señal de auxilio, de pedido de auxilio, de un planeta que no estaba en la ruta de ellos. Entonces deciden contestar este llamado y aterrizan en este planeta extraño donde encuentran una nave abandonada con todos sus tripulantes muertos. Y en el corazón de la nave hay una especie de, de nido donde hay varias madrigueras como, como llenas de huevos. Y estos huevos, la parte curiosa, ¿no? parece que estos, estos personajes del espacio eran muy buenos para, para viajar fuera del planeta, pero nunca habían visto una película de terror, porque apenas ven los huevos, se le acercan así, como si... <risa> como si no hubiera ningún peligro, y ponen la cabeza directamente sobre el huevo para que pase lo que tenía que pasar. Salta una especie de animal, que parece como una araña, le abraza la cabeza, y literalmente lo viola, porque le inserta a través de la boca una especie de falo con la que lo infecta, y más tarde vemos que eso conduce a que crezca dentro de este personaje un, un alien que es el que, pues... Este no es ningún spoiler, al final mata a toda la tripulación Porque el papel de Alien en una película de alienígenas Siempre es matar a toda la tripulación, pues eso no, no es un spoiler ¿Quién tuvo el concepto de esta película? Eh, es Ridley Scott, este director genial detrás de muchas sagas del cine eh, Entre ellas también de los años 80, Blade Runner Con eh, Harrison Ford, ¿no? la original más recientemente, Gladiador, ganadora del Oscar para Russell Crowe. Feldman Louise, la película con Susan Sarandon, pues también es icónica. Y para las generaciones recientes, quizás ustedes lo relacionen con The Martian, que la protagonizó eh, Matt Damon, ¿verdad? Mi favorita personalmente de Ridley Scott es Matchstick Men con Nicolas Cage, que es una película que no tiene nada que ver con el espacio, pero es una película tan bien lograda que algún día ojalá podamos hablar de ella. Y del año 84, tiene el famoso comercial de la Macintosh. La introducción de la Macintosh con este comercial eh, estrafalario con el que Steve Jobs cambió también todos los paradigmas del marketing es dirigido por, por Ridley Scott. Y el director consigue un cast, ¿no? un elenco de primera. Comenzamos con Sigourney Weaver, que pues todo el mundo la conoce por, por Alien, pero también por otras películas de ciencia ficción como por ejemplo Ghostbusters de los años 80, que en algún rato las debemos de comentar y Avatar de, de, de la película pues, hasta, hasta Endgame la más taquillera de la historia eh, ese papel de Sigourney Weaver de la, del astronauta Ridley lo estuvo eh, persiguiendo también junto con Meryl Streep que era la otra candidata de Ridley Scott que estaba en el shortlist para protagonizar a, a, a Ripley Sino que lamentablemente en esos días Sucedió que falleció La que era pareja de Meryl Streep En, eso, en esa época Y obviamente ya su, su atención se, se derivó A un problema familiar Y no siguió persiguiendo este, este papel El capitán Que hace de la nave, el capitán Dallas Es protagonizado por Tom Skerritt Tom Skerritt es un actor De, de muchísimas películas en los años 80 y 90 y todos deben recordarlo como el jefe de Tom Cruise en Top Gun él era Viper este papel del Capitán Dallas de hecho le había sido también ofrecido Harrison Ford quien terminó rechazando el papel hay otros actores conocidos como Harry and Dean Staton, que hace el, 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 el rol de Brett él es una cara conocida pues, en muchas películas también de los años 80 entre mis favoritas está Dream a Little Dream los famosos Corey Haim y Corey Feldman, pero también Pretty Pink. Pretty Pink eh, tiene a Harry Dean Staton como el papá. Y finalmente hay que recordar a John Hurt, que es este icónico personaje de quien el alien sale de su pecho, obviamente matándolo, desde dentro rompe sus entrañas. Y él es conocido para las generaciones actuales por ser el señor Ollivander en Harry Potter. El que, el que vende las varitas mágicas bueno, ahora que me acuerdo pensando en otra de las sagas que son conocidas más recientemente también protagoniza el papel de Ash Ian home que es conocido en la saga del Señor de los Anillos por representar a Bilbo y en fin el cast, excelente gente muy reconocida no solo en esa época pero en películas actuales pero además una, una trama totalmente eh, sorpresiva, ¿no? Primero, eh, este, el alien tiene un aspecto muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en películas. No es nada humanoide, aunque tiene piernas y brazos, su cabeza es alargada, eh, no deja de ser un símbolo fálico, ¿no? Porque tiene esta cabeza dentro de otra cabeza que te que sale como un proyectil y te rompe las entrañas y te muerde desde adentro, ¿verdad? Eh, eh, todo baboso, está hecho de, un, de una sustancia o de una sangre que es ácida Tan poderosa que era capaz de romper el casco de la nave ¿verdad? Hacía agujeros en todos los pisos de la, de la nave espacial eh, Era un concepto totalmente nuevo Y que no le pertenece a Ridley Scott Realmente el crédito se lo lleva el artista suizo H.R. Geiger Que fue el que dio vida al concepto del que ahora se conoce como el Xenomorph de este, de este alien H.R. Giger era un artista gráfico que tenía como quizás hobby, como, como tema principal de, su, de sus obras, el mezclar partes humanas, no reales claro, pero representaciones de partes humanas con partes, partes mecatrónicas y eso lo llevó y lo inspiró a diseñar al alien xenomorph de las películas alien, pero también de otras películas ah ¿eh? Eh, no sé si tú recuerdas esta, esta película también de los años 80 Species Species eh, que, donde la, la, la protagonista era una niña eh, que luego se convierte pues en, en, en la famosa modelo Hensrich esta rubia exuberante que en efecto era un alien que buscaba implantar su semilla en, en algún humano y procrearse en la tierra pues ese alien también fue diseñado por Angel Geiger y así, bueno, la lista continúa. La, el, toda la, la inspiración que tuvo esta película llevó a construir un personaje icónico, pero que al mismo tiempo no sale mucho en la película. Más. No sé si te has dado cuenta, Carlos, pero de los más o menos 110 minutos que dura esta película, en realidad el Alien no se lo ve más de cuatro minutos. Sumando todos los segundos en las, todas las escenas, no llega a cuatro minutos de, de aparición Pero uh -huh, eso es así fantástico es. es una película donde Ridley Scott consigue mantenernos al filo del asiento muertos de miedo y realmente nunca ves el monstruo es muy parecido a lo que pasa con Steven Spielberg en, en Tiburón Tiburón es esa otra película en que tú no ves al monstruo, sino pues hasta el final y por muy corto, corto tiempo y tanto es así, que una anécdota que estaba leyendo es que el asistente de producción encargado de leer los guiones y darle un resumen de una línea al productor para ver si vale la pena que él lea el guión cuando le hace el resumen al productor sobre este guión que recibió ¿sabes lo que le dice? es tiburón pero en el espacio o sea también había capturado él en esta frase la esencia de Alien que finalmente pues esto se tradujo en la pantalla ¿no? un un clásico del cine donde quizás mi escena favorita, ya te voy a preguntar cuál es la tuya pero para mí esa escena en el corredor donde están ellos esperando ver aparecer el alien pero en realidad no se lo ve tienen es como un aparatito en la mano como una especie de GPS que muestra un punto azul donde se va moviendo claro. el alien que se acerca tú nunca ves el alien, solo ves un punto que está blip, blip, blip cada vez más cerca y te mueres de miedo o sea es impresionante cómo Ridley Scott cambió por completo eh, la, el concepto de las películas en el espacio y las películas de terror. Pero cuéntame, ¿cuál es tu escena favorita de Alien?
1: Alien, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí la escena del corredor en la que utilizan ese GPS adelantado a su tiempo es de mis favoritas. Quizás también la parte en la que el Alien sale del pecho de Ian Holm. Eh, eso es lo más terrorífico pero el, el, la escena del, del, del puntito azul que se va moviendo tipo tiburón es de mis favoritos
0: Sí, es fantástico yo creo que Alien también es ese tipo de películas que marcó nuevas tendencias que en el cine pues no se daban antes, una de ellas es el hecho de que la heroína era una mujer, típicamente hasta entonces las películas de acción eran lideradas por actores masculinos pero a partir de Ellen Ripley lo que vemos es que eh, ahora hay muchas películas de acción y particularmente películas de ciencia ficción o del espacio donde la heroína es una mujer entre ellas me acuerdo por ejemplo a Contact con Jodie Foster más recientemente Gravity con Sandra Bullock eh, y, y muchas películas las propias de Star Wars las, las, nuevas, las nuevas secuelas con, con Rey Skywalker o, o, o Rey Palpatine no sé cómo la quieren llamar pero finalmente eh, creo que es una tendencia que este tipo de películas marcó y que cambió para siempre el cine. Y te tengo una sorpresa, yo sé que a ti te gusta mucho la música, Carlos, y siempre Ajá. mencionas algo relacionado con, con la música, como lo que eh, comentaba sobre, sobre Michael Jackson. Sí. ¿Tú recuerdas la escena en la nave abandonada cuando la tripulación encuentra los huevos? Esa cámara como especie de madriguera donde están los huevos esperando a su presa. En esa cámara... Sí. Quizás tú recuerdas que habían como unas luces azules tipo láser que, que, que estaban, digamos, eh, a los costados de la cámara. Pues resulta sí. que esas luces, Ridley Scott o la producción de Ridley Scott se las pidió prestadas a la banda The Who, que estaba grabando un, un eh, video musical en el estudio al lado. Y como ellos tenían problemas con sus luces, Tocaron la puerta a la gente de Who y dice, ¿nos pueden prestar los láser un ratito que estamos filmando una película? Y efectivamente las utilizaron y, y, y es lo que vemos en, en el film Así que, como siempre, eh, la música, el rock, eh, se mezcla con Hollywood y, y nos deja estas anécdotas que son, pues, eh, únicas, ¿no? Y, 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 que, y que le dan un sabor especial a, a las películas que vemos y las experiencias y a, lo que, y a, y a cómo las vivimos. Yo creo que tanto Hombre Lobo Americano en Londres como Alien, el octavo pasajero, son películas que si no las has visto, tienes que verlas y que esperamos que ustedes se animen. Les recordamos que, igual como la semana pasada, estas dos recomendaciones no están disponibles en Netflix, lamentablemente por ahora, pero sí están disponibles en Google Play, que es una plataforma que te permite alquilar películas como esta por 3,99 y tienes... 30 días para verla, una vez que empiezas a verla tienes 48 horas para terminar de verla pero creo que es una buena forma de no caer en la piratería y verla también con una buena calidad bueno, buena calidad eh, considerando el, 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 lo que había disponible de, de calidad cinematográfica en los años 80 eh, yo por ahí leía una una entrevista de Ridley Scott en que él se sorprendía lo malo que era el, 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 el material de, de grabación en la década de los 70, de los 80, esto ahora que él estaba eh, lanzando uno de estos Blu-rays de aniversario. ¿no? Pero aún así, a pesar de que es un poco grainy, un poco pixeleado, que los efectos se ven un poco anticuados, eh, el maquillaje es perfecto, la actuación es cautivante y la trama, por sobre todas las cosas, te deja realmente muerto de miedo. Y eso es el objetivo de este tipo de películas.
1: Y sí, así es. Estas dos películas los van a tener al filo de los asientos. Pero esa es la idea. Que lo disfruten. Gracias Pablo. Cuídense.
0: Y así termina otro episodio de Tomates Ochenteros. No se olviden suscribirse, compartirlo y comentarnos. Y nos vemos la próxima semana.